0: 由我这里直通悲惨之城，由我这里直通无尽之苦，由我这里直通堕落众生。圣才于高天，激发造我的君主，造我的大能是神的力量，是无上的智能与众爱所自出。我永垂不朽。在我之前，万象未形，只有永恒的事物存在。来者，快把一切希望弃扬。但丁，《神曲》地狱篇，地狱之门。朋友们，大家晚上好，现在是香港时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜半记》，我是彭千俊。嗯，距离上一次跟大家见面，大概已经过去一个多月了吧。嗯，我最近非常忙，因为是香港我们法学院的期末考试的这个月份。但是，如果是经常听我节目的朋友就会知道，我有一个每一年期末考试期间都要出一期节目。呃，当然，这期节目未必是跟期末考试有关的，通常就完全无关。只是越到考试的时候，我越开始干一些跟考试无考试复习无关的事情。我会为了就是录这期发生在期末期末周期末月的这期节目，看各种各样的电视。剧，然后就是这个，或者读各种各样的小说，或者说是我会为了就是拿要录这一期节目为借口，然后在家尽情的摸鱼。其实非要找非要找给自己找个说辞的话，也很容易啊。就是一到期末复习周嘛，大家就不用去学校上课了，时间就变得更自由，所以就更容易过上那种什么早上睡到自然醒，下午炒个蛋炒饭。我最近就在家炒个蛋炒饭或者烙个饼。然后一边一边吃一边看剧，然后看看看到就是晚上，然后蜻蜓点水的一样的，就拿出复习材料看两眼，然后晚上继续看继续看剧，或者是跑个步吧。就我已经过了相当一段时间，就是这样的日子了。所以呢，现在就是离随,随着考试逐渐临近，我觉得也是时候就是奉献上我的这一期节目了。呃，关于这期节目，其实还有一个小小的忙要拜托大家帮一下，就是，呃，我在这期节目上为我的录音设备做出一点调整。往往年的节目呢，我的我会有两套录音设备，一套是大家在清醒梦，也就是所有我的。封面为蓝色的那几期节目里面听到的，因为那些节目都是在咖啡馆，就是在室外或者比较嘈杂的环境里面录的，或者是有嘉宾，所以录的时候用的都是那种领夹麦，很轻便、很小的那种麦克风。其他的正常的节目，就是封面是黄色的那些节目呢，就是都是我在家会有一套非常复杂的设备，像什么呃声卡呀，然后呃。麦克呀，然后我还买了那种隔音的挡板啊，然后这样录出来的。哎呀，但是最近因为各种原因吧，就是要搬家呀，或者是考虑在搬家或者找房子啊这些，然后就人在这个时候就突然开始，就是开始觉得这个断舍离又对自己产生了一些诱惑，就是觉得我为什么有这么多莫名其妙的东西。呃、嗯，所以我是有意想要在所有节目里都简化一下我的录音设备的，所以今天这期节目是大家听到的正常的一期节目，它的封面也会是黄色的，是我一个人坐在家里录的，但是我是手里拿着那个领家麦，就是用最最最精简的设备录出来的，所以今天还希望各位听众听到这期节目之后能够呃跟我反馈一下。就觉得这期节目怎么样？然后它的音效怎么样？就声音质量怎么样？嗯、呃，如果有跟以前特别不一样，然后有明显的瑕疵，比如说声音比较空旷啊，回声比较大之类的，嗯、呃，我就还是会回归我那一套比较复杂的设备吧。所以也希望大家在评论区里针对这个录音效果的事情跟我多多交流，感谢大家的支持。好，言归正传啊，今天这期节目，我要给大家介绍三部韩剧啊。如果是前段时间也在听我节目的朋友呢，就会知道我最近大概半年，也不到半。比半年多一点，可能十个月。最近半年一年的，突然开始恶补韩剧。嗯、呃，我之前因为种种原因，在之前在在前面的电台里也介绍过，呃，有有种种原因吧，就是其实一直很回避看韩剧，不想看日剧看的比较多。然后最近一年呢，就开始把看韩剧，呃，这这个这个韩剧纳入我的这个呃娱乐的食谱里面。嗯、呃，我今天想介绍的三部电视剧都是最近一几年拍摄的，然后他们有个共同特点，就是都是法律题材的电影。嗯、呃，之所以这么安排，不得不说也跟。我最近马上就要期末考试，有关就好奇怪，就是我,我觉得就是如果我到时候考的不好，跟跟然后有老师问我你是怎么复习的，我说我复习的方式是在家看了三部法律题材的呃长篇连续剧，你这这个学校会不会就当场把我开除？就是这都不好说，这个可能有点太野了。但是确实，我觉得我我的听众可能其实并不知道我是一个法律题材的电视剧爱好者。因为，呃之前介绍的影片多多少少会有意的避开这个题材。一个原因是我有一个发小。呃，一个男生，他现在在美国，然后我们是多年的，就是当我们是从小学三年级一起看柯南培养起来的战友情，所以我们两个都是这种悬疑推理爱好者。我一直希望能跟他两个人录一期特别节目，一期对谈吧，就是刑侦的，可能希望能录个两个小时到到三个小时之间。所以，为了这期节目，其实我一直在攒着素材，就尽量避免提到可能在我们的对谈中会提到的内容。但是，因为这个男生跟我的行程一直有差别，比如说他在国内的时候我在美国，我在香港的时候他在美国，嗯、呃，所以就这些节目一直没有成型，所以。有好多压箱底的材料就没有拿出来用过，然后另外一个原因也确实是，自从我真的进到法学院之后，我就感到了对自己感到了对这个领域的极度抵触啊，然后感到了自己强烈的叛逆心理，嗯，就更不愿意在电台里面正经的去提了。所以今天借着这个机会呢，我想谈三部影片吧。然后这三部影片，如果未来真的跟我那个同学一起录音的话，呃，我们可能也会尽量避开。这里，要首先插入一个剧透警告，因为我有仔细的想过，为了。嗯，真的是为了能够更好的评价这些电影的呃剧情、剧情的铺陈呐、啊，然后剧情的走向、人物的进展，就是很难避免会有一些剧透在里面。嗯、呃，所以今天这三部影片，如果有人是想在就是毫无剧透的状况下去去观看的，呃，就就希望这期节目就可以先攒着，先不听，先去看完啊、呃、三个电视剧再回来听也是一样的。那么今天我要讲的三三个电视剧，分别是拍摄于2022年的《少年法庭》和《非常律师于英语》，还有一部稍微早一点的，拍摄于2019年的《检察官内传》，都是韩剧。我在选择这三部影片的时候，嗯，有特意的考虑到。一些细节，比如说这三部影片都是我在自己本人进了法学院之后看的律政题材的电影，所以其实跟我之前在文学院的时候，或者是小的时候看悬疑题材和法庭戏的这个心情会略有不同。第二个呢，就是这三部这三部影片其实是分别聚焦于法庭上常见的三方的少年法庭，讲的是法官的故事。然后，《检察官内战》讲的是检察官的故事，而《非常律师与英语》讲的是律师的故事。他把法庭上，就当然除了原告和被告以外，比较重要的三个呃三个方面，三三个方面，三个群体，嗯，都表现了出来。我想先从2022年聚焦法官的《少年法庭》开始。之所以选了这部影片作为开场，就是因为。我认为，在这三部片子当中，《少年法庭》的，呃，欣赏门槛是最低的。也就是说，一个普通观众，就是一个没有什么呃这个题材偏好的普通观众，是最容易感到《少年法庭》是。一部好的电视剧的，他最容易感到啊、哦，这个故事讲的是精彩的，啊、呃，这个故事讲的是悬疑的，或者是呃，我看到了这个人物光弧，他从欣赏欣赏门槛上相对而言比较低。他是二零二二年大概是二月，网飞参与了一部分制作，然后全全全力一力发行的，他是在网飞就是这个首播呃发行出去的，呃，所以我觉得首先网飞也确实考虑到了这是一部。嗯，在我看来，是一部其实面向所有观众的，就是非悬疑类或者非法庭系爱好者也也被囊括在里面的面向所有观众的法庭系电视剧。它讲了一个什么样的故事呢？首先从名字我们就能看出，它讲的是少年法庭的故事。呃，就是说，呃，在各个国家，其实你的刑事责任，你作为一个是否是一个全刑事责任的责任人，你是按照你的年龄去区分的嘛？就是比起这个成年人，可能未成年人，虽然这个年龄在各个国家有不同的划分方式吧，可能未成年人会有他自己的一套。呃，标准一套审判的基准，然后最后量，无论是从量刑还是从最后呃判决结果是派你什么去去劳改营，还是去参加这个社会服务，然后还是说真正的去蹲监狱，这些都会因为你是少年，因为你还不是一个成年人而发生一些改变。所以少年法庭讲的就是在韩国，呃，有专门审判青少年的。这么的一个一个法庭吧，嗯，在国内应该也有。我知道国内我还认识过一些检察官，会自称是未检，未检就是未来的未，他的就是就是未成年人检查的这么一个缩写。嗯，我之前好像初中、高中还参加过我们高中举办的一些就是跟呃跟北京市未检合作那种模拟法庭的辩论的活动。我当时负责的那个案子好像是一个什么。反正就是大概就是就是由于两个男生抢女朋友，然后把对方给捅了，就是这种一听就中二病十足的那种标准的少年法庭的案子。然后在这部2022年网飞的电视剧里，其实你也会看到很多很多这样的案子，你会看到很多很多的少年，很多很多的未成年人站在这个法庭上。呃，这个电视剧的女主角。呃，非常有趣，就是他出场的时候，就是教科书级别的那种臭脸女主、臭脸女强人。他会，他挂在嘴边的就是“我厌恶少年犯罪”，就是“我厌恶少年犯”。我觉得，就是她恨不得就把你们这些少年犯都应该去死挂在脸上。这其实是。呃，这个就是在在一开始是很惊人的，因为我们一般会带有那种思维，就是法官最重要的一点就是你应该带有中立性吧，你应该是那个兼听则明的一方。但是这么一个带有强烈的个人情绪的女法官，呃，一一进到这个少年法庭里，当然自然就引起了很大的风波。所以，这个电视剧的早期观众也好，然后剧里的其他角色也好，其实都在纷纷猜测：，呃，为什么这位如此厌恶少年犯的女法官会被会被指派过来？然后她厌恶少年犯的理由到底是什么？呃，少年法庭也是这种单元剧的模式，就是大概一集或者两集是一个案子。这个电视剧里面案子的这个范围也非常广，你们会发现有有些案子青少年就是那个犯案的人，啊、嗯，就比如说他上来第一集就是就就搞得很刺激啊，就是什么呃男孩和女孩联合在一起把另外一个更小的孩子，就是什么十一二岁的孩子两个在一起把一个七八九岁的孩子什么拖到天台上去分尸，把他们的这个血什么骨头都磨碎冲进下水道里冲走，这种极极度残忍的手法就是这些孩。子就是第二集展现的，就是纯粹的恶，在我看来是纯粹的恶。包括女法官最后也是说，有些孩子就是天生坏种，所以他呃，少年法庭的第一一个案子和第二个案子都是法官和当事人或者法官和这个被告极度对立两个案子，你几乎看到就是天然的恶和女法官几乎也是天然的厌恶。我就是讨厌你，因为你天然就坏。越往后进展，随着女法官跟身边的人的关系越来越复杂，和我们越来越多能窥视到这个女法官内心的一些东西，其实案子的案情也在变得复杂起来。比如说，有一个让我印象很深刻的。考试啊，集体舞弊的案子，这个案子里，与其说孩子是犯人，不如说其实家长才是真正在背后筹谋啊，在背后啊，这个促使事情发生的人。因为韩国就像我们一样，其实是竞争非常非常激烈的，然后为了升学，为了能上一个好大学，所有人都是拼尽全力的。然后在这种情况下，就会有出现家长。呃，集体舞弊去为自己的孩子买旧年的试卷，然后以确保他们进到好的大学。然后在这些的法庭上，虽然站在被告席上的人是孩子，但是他们更多扮演的是一个，就是他们是这个犯罪达成的一个工具，在我看来，或者说他们本身也是他们父母手中的提线木偶。然后这里一两集也能看到，呃，非常讽刺的，比如说，其实所有站在被告席上的孩子都是平时最品学兼优那一批人，就是因为。就我们懂得，就越优秀、越成功的人，就越害怕最后一刻会掉链子，他们就越需要确保自己一定能，呃，进到比如说首尔大学，或者是像首尔大学这样的顶尖的大学。嗯、呃，所以我们会看到，在一场一场这样的审判当中，法庭上聚集了所有的未来精英和他们背后已然是此刻国家顶梁柱的父母们。这个这场审判，我觉得还是呃很有意思的。然后，如果哎呀，我真的不想剧透太多。如果大家愿意进去看的话，就会发现呃，这个女法官的同事，呃，她的一个很尊敬的前辈，因为法官在韩国也肯定是受人尊敬的职业吧。然后，他作为父亲啊、呃，也发现自己的孩子、自己的妻子牵扯其中，然后他也要做出很多法理和人情上的这些抉择。我觉得呃，这这一集还是非常震撼的。这个少年法庭的女主角就是这个厌恶少年犯的呃女法官。其实呃，往后我们就会看到，她之所以对少年少年犯如此厌恶，是因为呃她的儿子其实就牵扯进了一个一场跟少年犯有关的悲剧当中。但是这场悲剧，当我们在看的时候，就会发现她。最终走向这么一个不可挽回的结果，其中一个原因也是因为她作为母亲的失职，所以可能这位女法官她本身跟少年犯斗做斗争的过程，也是她跟自己做过斗斗争的过程。法官是一个很 intense 的职业，很很很紧张。嗯，很紧凑，需要你投入全身心的职业。然后，作为工作狂的他，可能真的一直把目光投注在别人的孩子身上，投入在被告席的上的孩子身上，而忽略了自己的孩子，忽略了自己还作为一个母亲的这样一个身份。然后，他后来在出事之后，这种痛苦，呃，可能需要用更强、高强度的自我压榨和和自我折磨来发泄出来。不过说到底就是这个这个女主啊，当时我我应该是上个学期期末考试期间看的这部剧嘛，哦，我觉得极有意思的地方就是这个女主其实长得特别像我妈，呃，真的就是这个这个这个女主的下半张脸，然后包括她的发型很像我妈有一段时间的发型，她的穿衣风格也特别像我妈，所以这这个在这个电视剧里几乎那个女主每次跟。年轻的小孩斗狠，就是他甩脸子去骂人，然后那个眼睛往上一翻去瞪人的时候，我都觉得自己很有临场感，我觉得我会跟着他一起紧张起来，因为我真的觉得，哇，这不就是我妈吗？我觉得我妈发火的时候好像就这样，包括他那个女法官每次走进房子里那个噔噔噔的那个高跟鞋的声音。也真的让我回想起我妈。我觉得我有好长一段时间在家判断深夜我妈是不是加班回来了，就是凭借楼道里突然响起了那个噔噔噔的高跟鞋的声音。然后另外一个我觉得极有意思的点就是，呃，这位女法官有一个，就在她经历了很大的打击、经历了很大的痛苦、家庭事业都几乎陷入谷底的时候，她有一个深夜、半夜、凌晨一点在。某个海滨公园或者河滨公园跑步的这么一个习惯，我虽然没有看过很多韩剧，但是我几乎看过的韩剧里边每一个有这种斗争心理的主角，比如说我之前介绍过一个也是讲检察官的叫《秘密森林》的电视剧，里边那个男主角黄始木，一个男性的检察官，他也有这种。深夜在河边，或者是深夜在公园里边跑，戴着耳机听着歌跑步的习惯，跟这个少年法庭里边女女法官完全一样。然后我就发现，这是什么？这个韩剧统一，就像就像癌症和车祸之外的第三个，就是统一标准的。表达人物内心的形式嘛，就每一个强势、聪明、强大、美强惨，经历过非常糟糕的人生低谷的精英人士，都都有一个半夜跑步的爱好，是吗？啊，就不瞒你说，我也有。但是我我既没有经历过什么人生低谷，就是也不是精英，所以所以只能说，这个这个平民啊，接近一个优秀法官或者优秀检察官最最快的方式啊，就是凌晨两点出去跑个步。我刚刚有说过，我把《少年法庭》当做今天第一部剧来讲，就是因为它的观赏门槛是最低的。然后某种意义上，我觉得它也是在这三部剧里面最，哎，最流俗的。但这个流俗不算是一个负面评价，就是它最没有打算剑走偏锋，它是一个最常见的。呃，一个冷酷无情的女主配合一个温暖的，就是有人性的男主，然后我们能看到这个女主的这个改编的过程，然后单元剧，单元剧的每个案子，其实在我看来也很标准，它让我想起很多我看过的日本的悬疑剧，呃。就是具有真实性，绝对是具有真实性，因为它不虚浮。你看到所有少年犯的案子，比如说，无论是穷凶极恶的分尸案，还是啊、呃、舞弊的案子，还是说这个少年就离家少年，就是呃离家出走的造成的一系列结果的这种案子，呃，都是既又有真实性，但是又相对而言在影视剧里面是常见的。我认为这些真实案例。被改编成电视剧的次数是比较多的，嗯、呃，但是它之所以改编比较多，也某种意义上由于这种案子总是百试百灵，呃，无论是升学压力带给家长和孩子们这种枷锁，还是呃，人生青少年一度有离家的冲动，几乎这个。观众是很容易共情的，我认为是很容易共情的。而女女主这种极其强大，然后从极其强大，然后她有一个过去，她要与这个过去和解，这种自我和解题材，呃，我认为对于现在的观众来说，理解门槛和共情门槛也是低的。嗯、呃，所以这部《少年法庭》，我觉得，我觉得很适合下饭。嗯、呃，也很适合大家呃平时没事拿出来看一集，一个单元剧一看看完。嗯、呃。我认为这个剧。呃，噱头还是挺大的，比如说什么少年分尸啊、少年案呐、啊，然后那个呃冷酷凌厉的检察官呐、啊，这这些关键词都很容易加上去。但是总的来说，在我看来是一个无功无过的电视剧，呃，很难成为他的忠实粉丝，或者是很难变成那种我见到人就吹这剧可真好，这剧可真牛，呃，但是也很很难有人会讨厌他。我觉得觉得难看的标准也挺高的，我我我觉得我很难想象一个观众会说我觉得少少年法庭特难看。然后就特无聊，一点看不下去。我觉得，嗯，也不会。这个剧本身来说比较有意思的地方，就是它强调了法官作为人的那一面。因为法官坐在法庭上，我们总是觉得他谁也不代表，他应该是兼听则明的，他是正义女神，他是要负责这个天平的平衡的。呃、但是他这个剧非常强调了法官作为人、人性，他们作为母亲，然后他们作为女性的一系列的纠结和。因为他们是人，所以给裁决可能带来的影响。但非要说的话，这个题材甚至都不是一个少见题材。我老早之前在呃，可能也是上学期吧，也是我人在法学院的时候，呃，录的一些电台里面提到了一个日剧，叫《亚瑟刑事组》，是一呃，也是一个日本的讲女法官的电视剧。那个剧的铺陈就跟这个特别像，虽然风格没有 Netflix、网飞负责的呃电视剧风格这么冷硬，但那个剧也是。呃，一个最开始不近人情、只讲法理的女法官，配合一个这个温和、近人情、细心，然后有爱心、阳光大男孩的男法官，然后他们解决了一系列的案子，然后女法官在这个案子些中间成长，就这种案子，不得不说，就连我自己都觉得百试百灵啊。虽然我一想就能想到他们都挺像的，但是每次我看的都还挺开心的。我今天想介绍的第二个案子，反而是我最近看的，因为我基本上就可以说是昨天刚把它看完。是2022年的《非常律师于英语》，这个剧特别搞笑。就这个剧，我几乎在朋友圈只看过好评。我看过好几条我朋友发出来朋友圈，类似就是说这是本年度最佳，什么年度剧王，是年度看的最感动的电视剧。然后也有朋友给我留言，哎呦，就法学院的同学啊跟我说，我觉得这个剧案子特别特别强。这个案子是我见过最不虚服的案子，是每天都会发生的案子。这个这个案情非常非常好。哎，但不得不说啊，我对这一部《非常律师于英语》的这个情感特别复杂。我觉得他的优势和它的劣势，在我看来都特别明显。首先，《非常律师于英语》讲了一个什么故事呢？首先，他讲了律师的故事，对吧？就刚刚的少年法庭讲的是法官，现在我们来到了律师这一边。呃，然后于英语律师。他的名字的特点是倒过来念和正过来念都一样。这个律师每次见到别人的时候，都会向别人强调这一点。他会说：“我是鱼英语，我是正过来念也是鱼英语，倒过来念也是鱼英语。”这个很奇怪，对吧？这个卖萌的这这么一个自我介绍的方式，其实是源于这位律师是一个自闭症患者。他是我们想象中的那种，就自闭症天才，就是在自闭症中会出现一两个天才，可能到了四五六岁还不会跟自己的爸爸说话，没有叫过爸爸，但是在五六岁的时候可以把家里的这个刑法倒背如流，呃，看过东西所有见过的东西都过目不忘，考试永远是这个法学院第一，然后在在律师资格考试上几乎拿了满分，呃，这样一个极端的呃天才作为律师，我们看到他在这个剧里。呃，我首先说一下我喜欢这个剧的理由吧。我当时看这个剧的时候，感受就是我在前两集的时候都觉得这剧特别特别好。我当时也觉得，哎，我这个剧真的太棒了，就是每个案子都好好。一个重要的原因就是前两集会集中，因为人物还在出场，我们还在看到剧在介绍各个人物，所以反而很强调案子。我认为真的是很强调案子。呃，比如说。第二集讲了一个婚纱脱落的案子，他讲的是，呃，一个两个大财阀的儿子和女儿，就两方大财阀要联姻，然后那个把婚礼托付给了一个五星级酒店，但是因为五星酒酒店的一系列的疏忽，然后导致婚纱，呃，一个一字肩平肩的婚纱在现场的时候其实是不合身的。然后这个婚纱非常悲惨的，当着所有来宾、所有哇高朋满座那样一个现场就滑落了。然后这个女主的，就你可以想象吗？婚纱就一下拖到了这个这个腰部嘛。然后你肯定是一览无余啊，就是该看的、不该看的，肯定是大家都看到了嘛。然后是，于是这个财阀呢，就是女孩女女方就开始向呃五星级酒店索赔，这样一个案子。呃，他跟前面的我介绍的《少年法庭》那个案子特别大的不同，就是这部《非常律师禹英语里出现的几乎所有案子都是都是民事案件，或者以民事案件为主吧，虽然也牵扯到一些刑事的内容。这个我觉得是这个剧少见的点。呃，除了日剧像《Legal High》以外，我见到的大部分法庭戏。几乎都是杀人放火，就是都是刑事案件，它都是包括少年法庭上来就是分尸，上来就是什么把人搓成小沫沫，挫挫骨什么挫骨扬灰，所以刑事案件是天然比较具有噱头性啊，民事案件比较难拍出有意思的地方。但比如说，我觉得刚刚这个婚纱的案子就非常有趣啊，它最后的解决方案是。呃，因为酒店就是就是相当于这个原告方女方，其实想要一个高额的索赔，但是酒店能够赔偿的可能最多就是我再给你办一场婚礼，或者是我给你赔一点非常少的精神损失。而精神损失这个事儿又很难界定，你怎么证明自己就是精神上受到了很大创伤？然后最后是怎么解决呢？是这个，据说财阀联姻的时候，呃，随着这段婚姻里边有一个。类似彩礼吧，就男方给出了一个高价彩礼，是一块土地，是一块价值多少多少亿的土地。然后我们的于英语律师就提出说，因为呃这块土地他赠予的条件，赠予女方的条件就是他双方要结婚，但是这个婚纱脱落事件导致男方想退婚，于是这个土地原本如果这个婚纱没脱落。女方就能拿到这二十多亿的土地了，但是现在婚纱脱落了，所以这一拖直接把这二十多亿拖没了，就是就是就是就是一起走光了，就一起走掉流掉了，然后最后要求酒店赔偿这二十多亿，它这里面涉及到一个什么普通赔偿和特定赔偿这个概念，就是这个概念，我不得不说，我一年前其实在合同法上学过，但是我觉得我我看这个剧的时候就。从通过那几个律师在那讨论他，他们俩他们那个编剧写的他们那个对话，你来我我往的解释这个普通赔偿和特殊赔偿，我学的比我的客人还明白呢。真的，我当时就特别想把我当时所有的讲师全都拉来看一下这部剧，就是你看看里边这些角色他们是怎么解释这事的，你再看看你解释的，怎么我听人家解释就能听明白，在你客人一点没听懂的。呃，所以就是。呃，非常律师禹英语。我喜欢的点就在于它有非常非常多的像这个婚纱脱落事件一样的，又有趣啊、呃，然后其实也很真实，有一定的法理依据的民事案件。然后接下来我就要开始讲我不喜欢的部分了。我不喜欢的部分就是除了案件以外，所有的部分我都不喜欢。就是这个这部剧除了案件以外，有一个非常重要的点，就是它。他在让这个语音语律师跟他本所另外一个男律师谈恋爱，真的就是后期我觉得我好几个剧集都是飞着看的，就是跳过二十分钟，再跳过二十分钟，再跳过十分钟，就是因为动不动你就会看到，无论是在车上，他们要去，他们去采访这个受害者，或者他们要去搜集资料，或者他们要去法庭，然后就看到这俩人开始谈恋爱了，开始拉拉扯扯了，就是开始胡搞了，而且我觉得。这个这个这个恋爱没有，其实没有什么 CP 感，他他谈得非常无趣，就是因为余韵律师是一个自闭症律师嘛，然后他们显然是想把问题聚焦在呃自闭症律师如何获得爱，如何走出智高，如何消除偏见这个方向，所以他们给他安排了一个几乎没有缺点（括弧也几乎在我看来没有突出的优点和性格）的男主，这男主就是第一集就就拼命表现他。呃，天降圣母就是拿圣母光环，非常温柔，非常可亲，平易近人，人见人爱，花见花开。然后他跟云雨律师的这个感情的发展也在我看来莫名其妙。就云雨律师喜欢鲸鱼，他见见到人就想给别人讲鲸鱼，所以就从他一遍一遍的给男主讲解各种鲸鱼的知识开始，他们俩这个感情莫名其妙的就萌生了。所以，我是不喜欢的，而且就是男主太不像个真人了。你说他没有什么突出的缺点，这是事实，可是他有什么突出的优点呢？也没有。因为这,这部《非常律师于英语》里面，几乎所有的角色都是,都是精英律师嘛，他们其实都还是有一些突出的性格特征的。比如说有非常能算计的人，但这种非常能算计的人，同时也是最精通人情世故的。然后比如说于英语有一个女同事，哇，那个女同事就是她。展现了那种，呃，我对这个天才自闭症律师那种又有嫉妒又有同情，然后同时我觉得我同情是否带着一种傲慢，那种自省非常难过，非常纠结。所以这部剧里的大部分配角都如此的丰满，以至于男主显得极其之像个纸片人，极其薄弱。所以他俩那个谈恋爱的剧剧情，我就一点都不想看，极度无聊。然后更气人的地方就在于，随着这个剧情的发展，真的是往后的几集，它就一共是十六集嘛。我觉得后六集开始，就这两个人谈恋爱和人际关系的戏份变得越来越多，他们开始分分合合，然后以至于我觉得稍微有一点影响到我对每一集的这个案件本身的观感了。然后我在这部剧里有一个非常喜欢的配角，是他们那个律师这个组的老大，是一个一个瘦瘦精瘦精瘦的男律师，是一个在我看来口贤体正直，然后表面上可能第一、二集对云英有点嫌弃，但后来其实非常保护他，然后也非常有自己做律师的一套呃准则和嗯、呃、就是相当于他的这个人职业准则吧，或者职业操守的这么一个人。然后在倒数第三集的时候，他突然间得癌症了。就真的就，而且这个癌症就突如其来，就他站在办公室里，咵的一下吐了一口血，然后下一集他就胃癌了。哇！我真的当时就震惊了。我说我我我我我不知道，就是难道我在二零二三年开始恶补韩剧，还是逃不过被自己喜欢的角色突然得癌这件事情给创伤到吗？就这个癌症得的毫无意义，就除了能够凸显到、啊。当然，我能理解编剧想要表现的就是律师很忙，然后然后律师可能要牺牲他们的身体，牺牲他们的个人生活，然后来换取一些东西，然后让。主角们去反思自己在这个过程中收获了什么，失去了什么。但是我觉得我和大没有必要做这么极端吧？胃癌需要这样吗？当然，当然了，就是我会有这个感受，也是因为就是我毕竟没有做过律师，也不打算做律师，我身边也没有已经做律师的人。如果如果就是这个可能入职一一年、两年、三年之后，我的同我的同学们纷纷开始担心自己患上胃癌，那这一期就当我没有说过啊，说明这个、啊、行业现状，行业现状。除了这个极度拉垮的感情线以外，我对这部《非常律师禹英语的另外一个、一个、一一个不太喜欢的点，其实就是在于，他虽然每个案子都很有意思，但他每个案子解决的最终解决的方式和他每一集剧本的走向，他的这个剧本的呃情节的起伏安排，越往后看就会发现每一集都是一样的。甚至于在看到后面几集的时候，我有一种在看《柯南》的感觉，就是类似每集都会出现一个非常棘手的案子，然后可能这个案子里面，呃，某一方会有先具有压倒性的优势，然后他们有一个点一直过不去，然后突然间有一个路人说了某句话，或者是就或者是曾经说过某句话，经过某个路人的提醒，然后“冰”的一下。哦，对，就是大家就看到那个柯南，那个就是一下就啊、哦，原来这样，像小兰姐姐突然说了一句话哦，原来是这样，这部剧也一样，就于英语每回就会突然想起某某某一句，就是在开头前出现过的话，然后这个问题就迎刃而解了，甚至于在中间有一集，就是由于我已经熟悉了这个套路，导致我在这一集开场的可能第三四分钟，我就已经知道那句关键的话出现了。就可能某个角色说了一句话，我说哦，我知道了，这集应该是这样的。最后他们会把这句话翻出来，然后最后果然是这样。所以我，我我觉得他跟《少年法庭》比，他的劣势其实就在于，呃，《少年法庭》的集与集之间没有明显的对仗工整，《少年法庭》的每一集之间。呃，最后的结果，然后包括最后解决的方式，然后包括呃发生的背景，包括人物的这个复杂程度，包括哪里高潮，哪里低谷，其实都多多少少有点不一样。但我觉得《余英语》每一集解决案子的方式，最后高潮的这个节奏，故事节奏其实有点像。呃，唯一一个打破这个节奏，我认为相对而言比较出彩的一集，其实前几天我们法学院另外一个在看这个剧的女生还提到了，说她特别喜欢这一集，呃，讲的是一个先生中了中了大彩，一个很穷的赌鬼，呃，表面上对他老婆很好、呃，然后中了一个可能几千万的大奖，然后通过这些律师成功的把这些大奖就兑了出来嘛，但是最后对自己的妻子始乱终弃的故事。这个剧这一集之所以跟其他的剧集比出人意料，就是最后这个男主女就是妻子想要管自己的丈夫要回一部分钱嘛，就是我们离婚，我希望能分得一部分钱。但其实他们是没有什么证据的，没有留下任何证据。然后律师这一方一筹莫展。然后此时突然天降车祸，把这个男的给撞死了。啊，真的就是这个负心汉，突然间就得到了天谴，就被飞过来一辆大货车直接撞成了泥。然后就是，当然我我当时看第一反应是 what the fuck， 就是第一反应真的是，这韩剧有完没完呢？就是怎么车祸、癌症，就是打包就一起呢？但是非要说的话，也真的是只有这一个情节是打破了那种啊、呃，发现一个细节解决一个问题，发现一个细节解决一个问题的这种这种模式。呃，他这么一个结尾突然间。给这个剧带来了一点黑色幽默，我觉得是嗯有点惊喜的真的是有点惊喜。然后从我个人的角度，我觉得这部《非常律师于英语》让我特别能共情的地方，其实恰恰就是女主喜欢鲸鱼这件事儿。就是这个剧，其实我会觉得它的拍摄手法和风格，甚至有点像日剧，它偶尔会插入一些 CG 动画，就是女主的眼中有鲸鱼，有海洋。的景象，然后在有海豚出水啊，或者是有鱼从他面前游过，大的背景，大家还坐在法庭上，他看着这样这条蓝鲸就从法庭中间游了过去。这个部分从审美上我特别能共情，我是一个非常非常非常喜欢水族馆的人，我非常非常喜欢去水族馆、去海洋馆、去面对巨大的玻璃鱼缸，我有好多好多的诗都是这个主题，所以看这个部分的时候，我是喜欢的。呃，我真的是宁肯，这个这个每一集都有十分钟的女主盯着鲸鱼的画面，也不想看女主跟男主谈恋爱。我今天要介绍的最后一部电视剧啊、呃，也是拍摄于最早的一年， 2 0 1 9年的《检察官内战》。这部剧也是我一个星期前刚看完的，就是。他跟《非常律师于英语》都是我在这个期末周不务正业看的剧。我甚至认为，我就是因为太喜欢《检察官内战》了，觉得《检察官内战》拍得太好了，以至于我无法面对《非常律师于英语》。可能《非常律师于英语》本来也是个非常优秀的剧，如果我单独看也会觉得特别好，但就是因为我是接在《检察官内战》之后看的，然后反而就觉得，哎，可能削弱了我对《非常律师》这部剧的观感吧。以由此可见，我是真的很喜欢《检察官内战》，我觉得是我这一两年看过检察题材的电视剧里面唯一一部，呃，可以跟《秘密森林》比肩的。首先，我在网上查到《检察官内战》有两种翻译，一种是《检察官内传》。一种是检察官内战，呃，具体这两种翻译哪一种比较恰切，我我我没法评价，因为我本人不会说韩语啊。当然了，在这插入一个小小的 flag， 我已经下定决心要在我从法学院毕业、正式入职、时间更自由和充裕了之后，我要开始学韩语，请大家监督我在上班了以后干的第一件事就是要开始学韩语。好，谢谢大家。呃，言归正传，我不知道内战和内传。哪个翻译更恰切？嗯、呃，其实我觉得都可以。这就是这部剧有意思的地方。它的它既可以当做一部节奏紧凑的剧看，也可以当做一个节奏放松的剧看。内传指的是什么呢？内传指的是这部电视剧聚焦了一个非常非常小、非常偏远的海滨城市，一群不太受主流关注的、经常被忽视的检察官的日常。真的是日常，为什么可以是内传？就是因为他讲了年轻检察官相亲的故事，老年检察官，呃，这个啊、呃，是吧？就是因为过于懦弱，跟前后辈没法相处的故事，讲了女性检察官一边带娃，一边伺候公婆，一边上班的这个女性困境的故事。所以它是内传，因为它是人物传记，你看到一个一个人物跃然纸上，他讲的是人的家长里短。但同时差又是内战，因为他讲了什么呢？因为你最后会发现，他会讨论到。权力，讨论到制度和人，讨论到人应该如何磨灭自我，在一个大的体制里面步步为营的竞晋升，讲到了权力的切磋，所以他既可以是内战，也可以是内战。检察官内战始于一个女检察官的调任，这个女检察官好像就是说。呃，其实有点像《少年法庭》里面女法官吧，就是那种不近人情、只讲法理、一路优秀，是吧？就是永远都是年级第一，就是风云人物。但是她因为在首尔的时候，呃，投表铁，呃，办了一个反贪的案子，然后把自己就是检察长的岳父给办了，然后可能就让人坐冷板凳，就给人给让人穿了小鞋吧。调到了这个鸟不拉屎的海滨小城，然后他来了之后就一心想调回首尔，所以永远眼睛都盯着大案子，然后一心想办大案子。男主呢是那种特别摸的人，在我看来就摸摸鱼检察官，就永远什么绩效都垫底儿，什么案子什么开庭率垫底儿，什么有罪率也垫底儿，一天到晚就办一些家长里短的事儿。呃，这样的两个人之间开战，所以其实翻译成“检察官内战”的话，本来也可以指最开始的可能四五集里面这两个人之间极度紧绷的人物关系。呃，这部剧也是一个呃，我我非常喜欢的一个电视剧同好，一个我非常欣赏的前辈，又是我老师，又是又是前辈吧，就是前辈吧。呃，他本人也是做法律的，给我推荐的。呃，他当时推荐这部剧给我的时候讲，就是说这个剧讲的最重要其实是人的选择。他说，他认为这个剧最重要的就是这位优秀的女检察官的人物成长的光弧，他最后做出了选择和男主做出了选择。嗯、呃。这个剧里有一个非常重要的标志物是一把轮尺。首先解释一下，解释一下轮尺是什么？就因为中国好像，我觉得我反正在日常里没有见过这个东西。它是一把尺子，但它不是一把扁平的尺子，它更像是一个四四方方的木棍儿，可能有个十二十厘米长，还挺长的一个金属的小棍子。呃，这个在电视剧里的设定，这把轮尺是每年首尔大学的法学院的某个老师、某个教授。颁给自己这一届最欣赏的学生的，然后因为这这些得到的轮齿的学生，最终总是飞黄腾达，不是做成了检察长，就是做上了更高的官，或者是进军了政界，所以呢，久而久之，每一届这个轮齿到了谁手上，就成了一个很重要的、所有人都关注的话题。然后，我们这位优秀的女检察官，当年以年级第一的名义毕业，但没拿到这把轮齿。他调任到这个鸟不拉屎的检察厅以后，却发现他非常讨厌这个男检察官，这个摸鱼大叔有这把轮齿，而且还非常粗暴，拿这把轮齿去开酒瓶。哎，看到这儿的时候，说句实话，我不知道其他，我不知道关其他观众怎么想的，但是我作为一个哈电视剧界的老油条，就是看过很多剧，然后自己也写过很多剧，我就当时就想。哎，我太知道编剧想干嘛了。就编剧想要表示啊，这个老教授多年以前已经看出了这个检察官身，就是男检察官虽然摸鱼，但身上有人性的光辉，他有着真正检察官的内核，所以颁给他一把轮尺。然后可能再演个三五集，我们就看到有一些闪回，我们就会者或者我们看到这个老教授突然登场，向所有人解释这个男检察官的啊过人之处。我反正当时看到这把轮尺出场就是这么想，我以为这把轮尺。给了男检察官是用以平衡男这这两个主角之间平衡他们的一种方式，也就是他们各有所长，也就是让所有剧里的角色和剧外的观众都就警醒这些人不要小看了男主。当然，剧里人也是这么想的啊，也就是大家知道男主有这把轮尺之后，所有人都突然间对男主高看一眼。结果呢，编剧做了一个让我意想不到的事情。编剧安排男主的这把轮齿是剪的，就真的是剪的，就是他跟那教授可能就根本都不熟，没讲过几句话。是他入职的第一天，从他办公室里抽屉里面把那把轮齿就这么拿出来了，就跟他一点关系都没有。他甚至都不知道这把轮齿是干嘛用的。他会用它开酒瓶，就是因为他以为那就是从他抽屉里抽出来一根棍子。我觉得这个铺陈太妙了，我当时看到的时候，哇！就这个，这把轮尺是我捡的。这句话从男主嘴里说出来的时候，我就觉得编剧果然是高，编剧是比我优秀的多的写作者。这是一个极妙的反套路，也就是男主不是所谓的有着人性光辉、有着自己独到优势的检察官，他就是一个普通的检察官，普通的摸鱼，普通的大叔，普通的普通，普通的不优秀。我觉得也正是因为这一点，给了这个主角极强的真实性和这个主角事后在他反抗权利，在他坚持自我的过程中，使得他做这些选择变得更加珍贵了。就是这是普通人的选择，这是普通的执法者的选择。然后有关这把轮尺，因为它作为全剧一个非常重要的线索，嗯、呃，我们在结局结尾的时候，剧的这个结尾能够看到。呃，这把轮尺其实是来自于这个女检察官的一个前辈的，一个曾经是放出豪言我会成为第一个女检察长这样豪言，但是最后也是因为，嗯、呃，可能头铁，可能做出了与世俗不相容，可能做出了反抗体制、反抗上级的一些行为，而被调了外任，放到这个边陲小小镇的另外一个女检察官的。的手里，就是这个女检察官是真的拿到轮尺，可能是是就是有史以来第一个拿到轮尺女检察官嘛。某种意义上，她也是女主的前身。我们也可以看到，她跟女主是一个影像，是一个镜像，他们两个角色是互相照应的。这位女检察官在退，就是在离开了检察检察岗位之后，把男主捡到的这把轮尺送给了女主，说这个就用来激励你吧。但是在故事的结尾，我们看到女主把这把轮齿扔进了大海里。嗯，所以我觉得这也是一个，如果你看完全剧，一路跟着她的情绪走下来，在这一刻会很感动，因为这是女主抛弃枷锁的过程，是她做出了选择，决定不要让内心的轮齿去束缚她。呃，在这个剧里，我们可以看到，所有当上了检察官、检察长啊，进入政界的人，会把那个轮尺很好的放在一个玻璃的匣子里面，把这个轮尺真的是供起来，放到香放在香案上供起来。所以，我觉得轮尺本身也象征着某些标准、某些价值，尺子就是标准嘛。它会束缚我们，它束缚我们内心。的一些选择，他让我们在选择的时候畏手畏脚，让我们不知道自己真正想要的是什么。所以，扔掉轮齿、放弃轮齿这个意向，我觉得是做的很成功的。嗯，这部剧因为呃，这个《检察官内传》讲的其实就是刑事二部的检察官，所以他都明确是刑事二部了，所以也是刑事案件。他跟《少年法庭》和《非常律师禹音雨》的区别又在于。呃，首先就是这些案件都还依旧被定义为刑事案件，所以不是与英语里面见到那种什么中彩票、婚纱滑脱这些仅仅对当事人有影响的案件，它肯定还是有一些社会影响的。但它又不是少年法庭里边那些惊天动地的案子，就少年法庭动不动就是分尸，就是死人，就是离家出走，就是就是对吧？就是集体舞弊。但是呃，检察官内战里边的刑事案件类似都是什么货车超载。啊、嗯，是吧？然后什么逾期不交房款，然后什么讨农民工讨薪，这样的案子，这些小小的，但是也是某种意义上可以上会上升到社会价值的小的案子，所以我们也能看到这些最细微的正义守护者，最底层的正义守护者，他们每天的呃日常生活吧。我觉得他很有意思的点就在于，呃。因为这些边陲小城是个海海滨小镇嘛，属于生活其实比较慢的，经常会拍《刑事二部》的这个呃检察官集体出去聚餐的场景，就连《刑事一部都》都都吐槽他们二部说你们这玩意儿根本就不是检察厅，你们是一个联谊组织，所以我看《检察官内战》的时候总是特别饿。看到他们吃参鸡汤，我也想吃参鸡汤；看到他们吃炸酱面，我也想吃炸酱面。所以，在看检察官内战那一星期，是我吃韩料外卖最多的一星期。嗯，如果这部剧坚持看到结尾的话，就会发现这个结尾其实让人有点失落的，就是其实是一个正义没有真的得到伸张的结尾。这一点其实跟之前我特别喜欢的秘密森林是有点像，它是以正义的主角团。集体落寞作为结束的，它当然增加了很强的真实性，然后其实也，哎呀，比起伪光正的结局也更让人共鸣和反思。今天介绍了这三部这个法庭法律题材的电视剧，呃。其实信息量也蛮大的，就是虽然我就是包含着大量的剧透，然后大量的剧情和大量我个人的这个放出的豪言，各种这个各种批判或者是批评嘛。嗯、呃，在结尾，在今天电台的最后一段时间，其实我还是想讲一点我个人的事情，就是我最近其实经常想起的很多事情，因为我的这个法学院生涯如果顺利的话，可能马上就要结束了。可能今年夏天我就要离开了，我就要结束我这个可以说是有点糟糕的两年，嗯，有点内耗比较严重的两年，然后回到我比较熟悉的这个文化行业去了。所以这段日子我会比较常常想起我自己这个人，在法庭这个背景下，这个舞台上发生的。很多的事情，嗯、呃，我我惊讶的发现，其实这些事儿绝大多数都发生在我高中时期，就是在我上大学之前。所以就是其实挺搞笑的。我最近在想，哇，原来我在大学四年期间就是跟法律或者跟法庭这个地方没有任何关系。那我这个法学院到底是怎么申请上的呀？我我是怎么成为了港大法学院的一一条漏网之鱼的啊？其实挺搞笑的。但是我想回忆几件事吧，就第一件事我之所以会想起来，就是因为，呃，我觉得我的那一段经历有点像《检察官内传》和《非常律师禹英语这两部剧的混混合加强版。我曾经在北京的一家中国最大的公益律师事务所，呃，实习过，呃，大概就是我。高三的一段时间，因为我们,我们这些申请出国的人到高三没有高考嘛，就是空余的时间比较多。呃，我在那儿其实实习了相当长一段时间，然后我在青少年组和农民工讨薪组都待过。那个环境就经常让我，就是我在看《检察官内传》的时候，就特别想起这件事儿，因为《检察官内传》的那里面那个场景设置。是一个非常老旧的房子，然后老旧的桌子，恨不得像回到了八十年代的国企，不是那种大落地窗，然后不是那种这个精英，不是所有人都穿着西装，而检察官们都苦哈哈的，然后地上堆着一堆材料，然后每个人其实检察官身上都有很强的市井气息，我就会想起我待的那个公益的所。就是那个，就那那个所的位置，在北京市丰台区啊。就其实有心的话，大家已经能把这所找出来。那个那个所，在北京市丰台区。丰台那是什么地儿？那在北京的城区的几个几大城区里，常年就处于被嘲讽的这个位置。就是如果朝阳区啊是宇宙中心、时尚的聚集地、潮潮流弄潮儿的话，这个丰台区就是大农村，就是城乡结合部。啊，真的就是我，我就属于如果我到了北京，就你说让让我住丰台，那我绝对不乐意。丰台都没有几个地铁站，然后我当时那个律所就在那个位置，那个公益所就属于你出了地铁站之后还要共享单车，共享单车十五分钟才能到，然后在一个我觉得就巨老的楼里，然后那个楼就走一步都都有回声，然后他让我想起可能小学就都没上小学，幼儿园时期的就是我妈的单位，就是那种。灯光都非常昏暗，供电都有点不足。我记得当时我在前台的时候，因为我们办的也是那种非常非常基层的案子嘛，就是我的一个重要的工作其实就是转录，就是因为农民工他们讨薪啊，然后包括来找你的很多人啊，就不会写字，所以你要在前台把他们的诉求全都记下来，然后交给律师。然后有一段时间我还负责接电话，然后电话里打电话来的人都是什么事儿呢？都类似那种。真的是家长里短，什么我的婆婆拿着菜刀追着我砍，然后什么我的媳妇儿不让我进家门，然后我跟我老公这个钱怎么分，那个钱怎么分，所以这些案子就又有点像《检察官内传》里的案子，又有点像《非常律师于英雨》里的案子。但是当然了，《非常律师于英语》里面动辄还好几个、好几十个亿，然后也都是精英律师的事儿，肯定从铺陈上其实更像《检察官内传》嘛，边陲小城、小破地儿啊，丰台城乡结合部这种感受。然后那段时间我还记得，我我还记得我在那段工作当中其实是呃不快乐的。嗯，我我那个时候处在人生一个中二病比较重的时期，然后我觉得我没法接受我每天在一个很连电梯都没有的小破楼里面上班，我无法接受这个我的我的同事们没有人化妆，真的是没有人，从来没有人化妆。然后我的同事们就真的是每天每天就是脑子里面只有只有只有光伪正，只有深明大义。然后我不想每天办的案子都是些小小的屁大点的案子，可特别有趣。然后。现在到了到了法学院，我就就很嘲讽。我在法学院待了两年，突然间觉得，啊，那我为什么不喜欢这儿呢？我有时候就会跟别人说，因为我不喜欢不喜欢穿着西装坐在香港中环的落地窗的办公室里面，不想不想把自己弄得人模狗样的，不想每天晚上就是大家 cocktail bar， 就是一群人坐在坐在酒吧里面端着一杯鸡尾酒吹逼。然后我在看《检察官内传》，并且想起自己高中在公益所工作那段时间的经历的时候，我就发现啊，原来我这么拧巴呀！原来我真的两头不挨着，原来我在做极其。光伪证极其具有社会意义、社会价值的事儿的时候，抱怨我同事们不化妆、不穿高跟鞋，而真的到了一个所有人都挤破头想要进到一个精英大所，所有人都想住丽兹卡尔顿，所有人都想出差的时候报销的都是五星级酒店的这个费用的时候，我又开始觉得这也不行啊、呃。然后我就发现，可能可能说到底，我跟法法律这个行业没有什么缘分，也跟我这种。既要又要，然后的这种其实略微拧巴的心理状态也有关系吧。我还记得，呃，我当时在那个公益所，呃，当前台的时候遇到过两个大叔，就他们应该是年轻的时候都是知识分子，然后碰上了当年很著名的那种以房养老的诈骗案。以房养老就是一个，大家可以百度一下。就是一个很一个很经典的诈骗的手法，就是说你把你的房子用某种方式抵押给我，然后你用这套房子产生的跟我产生的一系列的这个利息啊，或者是我们之间达成一个合约，我来帮你养老，然后他因为这个骗局其实是相当能自圆其说的，就是他做的很真。所以很多上当的老年人，其实年轻的时候都是教授，都是老师，都是都是都是有头有脸的人。所以他们在这种骗局里面受到的自尊心上的打击会更大。所以我记得当时那两个年轻时候自己也是老师，自己也自认为很懂法，自自自认为是知识分子人，拿着这个案子到前台来找我的时候，他们的状态其实是那种，呃，自尊心过亢，有点被应激到了那个状态。然后他们就一直想要让我去帮他们解释这个事儿，然后其实我是解释不清的，而且其实我都没有权限解释。一个高中生，我给你解释，我都给你讲错了，所以我就开始跟这两个老先生说：“说你先别着急，我会帮你叫个律师来，我解释不了，我帮不了你。”然后我记得那两个老先生特别生气，然后其中一个就很愤怒的跟我说：“说你现在的年轻人，什么叫为人民服务、啊？你就只管服务你自个儿，你一你连这点小事儿都不愿意帮我们做。”就这个场景其实是很深刻的刻在我心里的。当时我在看《检察官内传》的时候，里面也会出现检察官发现自己服务的对象或者自己帮助的所谓弱者不是一个好人。《非常律师语音语里面也有，就是他们发现自己的客户其实反而是偷奸耍滑、利用市场规则的人，或者是你会发现你的客户或你当事人对着你恶语相向。我有的时候就会想起这两个老先生，嗯，就是你事后当然很能理解他们的状态，但是当时那个那个时刻那种特别无助和的感觉也也是很真实的。我还记得，就是我在那家律所实习的最后一天，然后当上正，当时正好赶上全所一起开大会，然后大概就那个那个那个公益所的那个发起人，就就一个最主要的律师吧，然后大概就是。说跟我说你明天就要走了，你在这实习有什么感想？然后我还记得我发表了一系列就是暴论，真的就我那个时候就有就有很强的领导夹菜我转桌的气质了。我大概就很明确的说，我觉得这个工作不适合我，我觉得这不是我想要。我当时用了《安娜卡列宁娜》里面开头那句话说：“家庭就是。”各有各的不幸，或者各有各的幸福。然后我说，我觉得大家各有各的幸福。我希望，呃，各位律师选了自己喜欢的，我也要去选我喜欢的。如今想起来也很讽刺，我从高中到现在都五六年了，我有没有选到我喜欢的呢？或者是我现在知不知道我喜欢什么呢？其实也不好说。而当时那些聚集在一起，嗯，真的是凭着一腔热血，凭着公益的一颗心去做事的律师。他们还有多少人奋战在这个岗位上？然后有多少人像《检察官内传》里的人一样丢掉了轮齿，又有多少人捡起了轮齿？然后他们那那把轮齿是什么样的轮齿呢？他们现在有没有找到自己喜欢的事儿呢？想想还挺感慨的。然后我想讲的另外一个事儿，其实也发生在我高中。就是跟法律比较相关吧，但我当时做的这件事儿，是因为我想学新闻，它其实是一个新闻上的尝试，而不是一个法律上的尝试。只是我恰巧采访了一个法治的案件，就是如果大家上网搜一篇文章叫“仿真枪是枪嘛，或者是搜一个关键词叫“假枪真罪第一案”的话，呃，就能搜到大概在2016年我负责报道的一个。案件讲的是，当时讲的是，由于我们国家对于仿真枪的这个枪支的管理的标准，呃，其实是有一些模糊，或者是有一些呃值得争论和争议的点的地方嘛。然后，所以有很多人是因为购买那种逼逼弹的枪，就是那种能打出一个像小黄色的小黄豆一样的那种那种枪，然后被当作类似买卖军火或者是买卖枪支给逮起来的。我当时负责了一个那个时候好像是二十三岁或者不到十几岁的一个男孩，是福建泉州人哦，这个很搞笑，因为我负责他的案件那么久，就远程采访他那么久，我是在今天重新回想起这个案件的时候才发现，哦，福建泉州就是最近很火那旅游城市，我那个时候真的感觉可能因为年龄吧，或者是记者有他的盲点，就。好像就是把福建泉州这个地名很机械的打了上去，所以现在也有反思。就我作为记者，或者作为一个一个报道法治事件的人，我跟当事人的距离到底是什么样的？其实我也是不清楚的，我到现在也是不清楚的。不管怎么说，然后报道那个案子，然后那个案子，那我那篇报道还是引起了很广泛的关注的。哇，那那一年我真的是觉得。我觉得我的人生，哇塞，那个高光啊！我现在回想起来，我现在是一条什么咸鱼？我当时，我当时那可是啊，要改变世界的新闻人呐！然后这个案子后来还上了新闻联播，我真的我还守在电视前看了那期新闻联播，就他们找了不同的法学院的教授、做刑诉的、做这个、做那个来采访这个案子，然后来来来讨论这个枪支鉴定的标准到底是应该怎么样，然后。呃，这个案子的余波是，这个男孩最后被改判了，他确实是获得了减刑，然后他也在监，但是他为了等到这个结果，也已经在监狱里等了很多很多很多年。我还记得当时他的那个母亲的那种迫切，他那个母亲把所有的律师拉到一个群里，把所有能够认为他自己认为能帮助到他,他的人拉到一个群里，然后我也记得我对于。这个男孩律师，就是那个所谓的帮他打官司的那个人权律师和公益律师，其实有很多我自己的个人的看法，就是我其实不是很喜欢那个人。然后，我甚至有一度产生了人权律师有没有人有多少人是在沽名钓誉这种，哎，这种这种暴论一样的想法。我至今真的有趣的点就在于，我觉得我这两年法学院其实读的没有什么用，和我这些年高中到现在成长说到底也没什么用，就是因为我至今也不懂。我这也没有没有搞明白，我至今没得到答案。就是我可不可以质疑有人权律师是在沽名钓誉？我可不可以质疑有一些标准是错误的？我可不可以质疑很多无私的事是通过有私心的行为达成的？这种无私和自私之间的平衡点到底在哪儿？我现在也其实不清楚。呃，大概在我二零一六年采访了那个案子很长时间以后。我大学二年级，然后有一年夏天，其实去了趟广州，那是我人生中第一次去广州。呃，我去广州是因为我跟着一个剧组要为了一个毒品案子取材。然后呢，我到现在前几天我去广州旅游，我还在跟我同学讲，我说。我对广州第一印象是很差的，因为我没去过什么广州塔、小蛮腰都没有，然后没吃过好吃的，就是因为我在广州就是八月盛夏时节，就是夏日炎炎，在外面站一秒钟都浑身大汗的那种时节，我在广州的某个村儿里，就是这就是鸟，真的看上去有点鸟不拉屎，到哪哪都是树，到处都是树，到处都是草，到处都是平房，在那种地方蹲了一个星期。呃，就采为了采访那个毒品案子，然后给我留下对广州的印象就是南蛮之地，哇，毒品横行，这个这个是是是这个是道德与法治好，然后法治与人性的黑暗面交锋的场所，这就是我对广州印象。还有当时我还记得那个毒品案，就是当时旁听了一个毒品案子宣判，然后宣判我还记得我当年我那年二十岁，然后。当时宣判庭上那个被判可能是死缓，对，被判判处了死刑缓刑的那个男孩跟我同龄，一个二十岁的男孩，一个人站在庭上受审，他的家人一个都没来。然后法官宣布判他死缓的时候，他回头环顾法庭旁听席，而旁听席上只有我们这些陌生人。我觉得他当时的表情很落寞，他很落寞的看了一眼我们这些他完全不认识的人，然后就是在那一刻，因为那个法庭有小小的窗户，然后外面有就南方嘛那种很湿热的、湿乎乎的、绿绿的背景，湿乎乎的、潮潮的、潮湿的绿意就从那个窗户里面透进来，那一刻突然间就下起了大雨，就是那种夏天的那种。过云雨，雷雨，于是我们就那种震耳欲聋的雨声当中，看着那个男孩一个人站在法庭上，接受了他的判决。那个法庭特别孤寂，很孤独。然后那那一幕也会永远的印在我心里。然后那场雨结束了之后，我们就从那个法庭走出去。然后法院的门口就是一个很小的地方法院的门口，就有很多。呃，深渊的或者上访的人就在门口说自己冤枉啊，拍着法庭的大门，就是希望引起人的注意。其中有一个阿姨就在狂拍那个法庭铁门，然后那个铁门嘎哒嘎哒的响。那阿姨就说：“你们放了他吧，他就是买了几把玩具枪。哦”啊，当时他的这句话就像一根一一一支箭一样刺穿我，因为因为我一六年采访的就是那样一个案子。然后，因为我们的枪支标准最后也没有改，所以在，然后那一刻就真的会想，就是新闻、法治新闻、一切新闻和我们背后做的努力是为了什么呢？很多年以后，一一六年过去， 1 8 1 9年的时候，我们依旧会在某个南方的小城，也不叫小城市，广州南方的小法院的门口听到。母亲希望别人放了自己的儿子，因为他买了几把玩具枪，就是一切都是进行时。我发现的所有的问题，在几年后依旧是进行时。嗯，可能现在也还是进行时。我对我自己的这种，我对法律的看法是个进行时，然后这种困惑是一个进行时。我还记得我当时采访那个毒品的案子里边那个。我们主要采访的那个女性贩毒人是来自一个极度贫困的家庭，就某种意义上，她去贩毒跟她这种极度贫困的状态也有关系。然后她有好几个妹妹，就她可能是大姐或者是二姐，就是中间的一个女孩。然后一直生一直生，生到了一个男孩，结果那男孩是个脑瘫，所以就是这样一个很多个贫穷的姐姐加上一个脑瘫弟弟的家庭的组合。然后当时去采访，我还记得现场有几个年轻的女制片人。就比我大不了几岁吧，就是像小姐姐一样的制片人。然后采访完她的家人之后，突然间就立场极度动摇，就为了他们家人，就就真的当场就哭了，就一路哭。然后第二天想起来也要哭，就是觉得这家人太惨了，这个女孩太惨了。然后就陷入了这种，然后因为当时我们采访也有检察官，然后那个男检察官就跟我们制片人小姐其实是起了冲突的，就各执一词嘛，就是。很很常见的讨论，真的是那种在电视剧里极度常见的讨论，就是一个出身很破碎、很糟糕的犯罪者应该受到什么样的对待，是否值得同情？我们应该如何平衡这里面人性和法治的部分，和同情一个因为过于穷而去贩毒的女性毒贩的是否是？可以的，是否是可以被包容的？这样是否是过度感性的？这些问题，真的，我觉得不要说韩剧，我相信我刚刚提到的三部剧里面一定有一些涉及。你去看每一部涉及涉及法律的剧都会谈到，可是这种问题就是永远、永远、永远的谈。它之所以是影视剧的万金油，就是因为这个问题几乎永远都不会有答案的。我还记得那一趟广州之行结束的时候，那个轮值的那个男的检察官就跟我握了握手，跟我说：“我觉得我跟你一个文学创作者在很多问题上的观点有分歧，呃，但是我希望我们求同存异，因为我们的心都是好的。”嗯，这番话我还是一直记得的，就是我们在这个社会上讨论许多问题，最终就是我们的心要都是好的，然后我们要求同存异。哎，今天说了这么多，嗯，到结尾的时候，我就老是想起我刚进到港大法学院的时候，好多人问我为什么会来这儿，我会开玩笑，不叫完全开玩笑吧，半开玩笑半认真的说，说我是一个编剧，我以后会做一个制片人，或以后作会作为一个电影的发行人，嗯，我喜欢，我想来这儿收集点素材。我想来这儿看看法庭的样子，想要来这儿多听一点案子，然后有一天他们会进到我的电影里。当然，这两年过去之后，我发现这事情没有这么单纯啊。首先，我当时想象中，我来法学院见到的案子，应该都起码得是少年法庭那种案子，就是血腥、暴力，然后是就是这个。分分钟抓人眼球，登上热搜，走上人生巅峰，走上编剧的人生巅峰，但其实完全不是，大部分的案子都是非常律师鱼英语里边那种那种案子，什么中个彩票啦，分个钱啦，这个这个机器的专利啊，这些，哎呀，这些其实其实很小的事情啊。嗯，并且并且当然了，就是最后他们会以什么样的方式成为我文学创作和影视创作和我工作的一部分，我目前也不知道。但是，嗯，回想了这么多，又回想到自己真的是进到法学院的初心，其实是被新闻、被文学敦促着的。我觉得在这个期末周，感受到了一点力量、一点宽慰、一点鼓励自己继续往前的动力吧。我觉得这就是我心中的那把轮尺，就是他对我、我的、我对人性的观点、我的文学性、我的人性、我的人文主义，是我心中的那把轮尺。他约束我，但同时也是我引以为傲的那样东西。我觉得他目前还在我心里是被供起来的，是还放在香案上的。我也不知道什么时候他会归于大海，但是我相信我们大家每个人心里都有自己那把轮尺。我希望我们每个人都能找到自己对待这把轮尺最合适的态度。那么以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听。嗯，期末考试周，希望大家都能取得好成绩，然后希望大家期末考试周也要吃饱喝足，祝大家晚安，我们下期节目再见。